0: Alicia acaba de terminar Magisterio Infantil y está encantada con las prácticas. Siempre ha querido enseñar, porque piensa que la educación es importante y porque ella entró tarde al colegio. Las circunstancias en su casa eran complicadas.
1: La profe dice que muy bien, no me quejo, así que muy bien. Es cierto que desde muy pequeña he tenido siempre relación con los niños y me ha gustado siempre cuidar a los más, más pequeños. ...así que muy bien, o sea, el, me hacen bastante caso... ...que eso es importante cuando estás con los de tres... ¿eh? ...que los de tres te hagan caso es, es importante... ...y disfruto un montón, o sea, es, es genial... Les, ...verles disfrutar es, es increíble.
0: Patricia tiene 22 años y tres vidas... ...una con su familia biológica, otra en una residencia... ...y la tercera con su familia de acogida. El año pasado pasó una cuarta vida... ...en la que solo cambió los apellidos... ...rompió lazos con su familia biológica y fue adoptada por la de acogida.
2: En España hay 17.527 menores en residencias porque no pueden vivir con sus padres. La Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia obliga a las instituciones... ...a que los niños menores de 6 años no pasen por instituciones. Además, insta a que los mayores de esa edad puedan crecer con familias de
0: acogida. Nosotros en Familia es un podcast de especiales El Mundo. Soy Yaisa Pereira. Yo soy Virginia Hernández y en los próximos minutos hablaremos de una figura de protección de los menores... ...que no es tan conocida como sería deseable, las familias de acogida.
1: Digamos que tengo como tres vidas, entre comillas. ¿no? Tengo la vida con mi familia biológica, que es hasta los seis años... La vida en la residencia y la vida pues hasta ahora, ¿no? Hasta que es la que salí en acogimiento y nada, sigo con, con mi familia de acogimiento hasta la, hasta la mayoría de edad y bueno, hasta ahora que tengo 22 años. Así que larga, por eso, porque son como tres, tres vidas distintas, pues en una familia pues, pues que no estaba bien, que tenía sus problemas y tal, con sus cosas y eso. Eh, nada, cuando llegas a la residencia es un mundo totalmente distinto, te das cuenta de cosas no sé, o sea, de la realidad, de lo que viene a ser un poco que si te han cuidado o no te han cuidado, si has tenido ropa, si no has tenido ropa, si has ido al parque o si no has ido al parque, pero te sigue faltando algo. El cariño que te da una familia, el apoyo que te da una familia, el ver que tienes ahí a, a la familia cuando la necesitas, es como muy... no sé, no te voy a decir que lo descubrí a los 9 años cuando llegué a casa, Perdón, porque sería mentir, ¿vale?, pero realmente eh, lo que te aporta una familia y lo que tú como niño de acogida aportas a una familia es increíble, o sea, se crece mutuamente. Tú como niño no lo ves, pero se crece como persona en el sentido de decir, te están enseñando unos valores, te están enseñando, o sea, todo en general, te están dando apoyo en los estudios si lo necesitas que en las residencias o no lo tienes. Yo era compañera, él, que es mi hermano, y entonces eh, fue como... Siempre hay un periodo de adaptación, por decirlo de alguna manera, ¿no? como en el cole, sí. que va un poquito a poco, van primero una hora, ¿no? Y tienes que pasar de ser una amiga, porque al final cabo es lo que eres, una amiga, una compañera, a ser una hermana. Y ser una hermana es totalmente distinto. Es decir, convives con esa persona 24 horas al día, los 7 días de la semana, no te separas de él, tienes que compartir, tienes que hacer un montón. O sea, y yo estoy súper agradecida, que siempre lo digo, siempre dejo de a mi hermano, pero no. O sea, el cariño que a mí me ha dado mi hermano es increíble y gracias a él y todo lo que ha compartido conmigo, o sea, sin, sé perfectamente que sin esa ayuda yo no sería como soy ahora.
0: Hay tres maneras de ser familia de acogida: de urgencia, temporal y permanente. En los
2: últimos 18 años, Inmaculada y Vicente han abierto su casa a niños de las tres
0: modalidades.
2: También tienen cuatro hijos adoptados. Para ellos es una vocación y su ejemplo ha convencido a familiares y amigos para ofrecer sus casas. Se dice pronto, pero 48 niños han pasado por su hogar.
3: O sea, por ejemplo, en mi casa de 7 de la mañana a 12 de la noche soy yo la que me encargo y a partir de las doce y un minuto es papá el que se encarga. Él se levanta por la noche a preparar el biberón. Si llora mucho porque viene con abstinencia, pues hacemos turnos. Mis hijos han hecho el máster de pasillo. Pasillo arriba, pasillo abajo, hasta tranquilizar al bebé. No hay ninguna preparación, es el día a día. Vamos aprendiendo poco a poco.
4: Sobre todo que se olviden de la comodidad. El hecho de decir, Hoy me voy con mis amigos a ver, ya que estamos al lado del Bernabéu, a ver el Real Madrid. Eso muchas veces tendrás que verlo en casa por televisión.
3: En positivo, pues que es una escuela de valores para nuestros hijos y nuestra familia. Y también para nuestros amigos, que todos participan en el acogimiento familiar. Que
4: las familias que, acogedoras que eh, van a tener siempre la satisfacción de, ver, de verlos crecer si tienen la suerte de poderlos ver nosotros de muchos de ellos los, les vemos crecer y, y, y nos suelen mandar sus fotografías y sus logros en los estudios, esa es una gran satisfacción que tenemos.
2: Jimena García, jefa del área de adopciones y acogidas de la Comunidad de Madrid, nos acompaña en esta charla e interviene.
3: Pero es que la gente cree que el acogimiento es todo maravilloso, de color de rosa, Pero solo me me es... Pues que no, no, no. Claro. lo que ocurre es que hay que decir la verdad, que no es lo fácil que la gente cree. O sea que... Pero es
5: necesario y, y aunque okay. no, no sea maravilloso, pero
3: tiene... Pero primero tienen que asesorarse, informarse y cuando uno se de, ya se decide a acoger, tiene que tenerlo muy claro. No puede ir...
5: Pero, lo, decías, a ver, o sea, los niños, los chicos, lo que necesitan es saber que pueden contar a familias, personas con las que saben que pueden contar siempre. O sea, que son... Eh, que las tienen ahí. En el sistema de protección, eh, yo creo que nos pasa a todos los que empezamos a trabajar en esto, el acogimiento familiar también es el gran desconocido veces eso es así, porque también por su trayectoria, es una institución muy reciente, hasta el año 87 en España no existía el acogimiento familiar. La adopción existe pues desde el derecho romano, o sea, la adopción es algo que ha existido desde que siempre, siempre. Entonces tú eso lo conoces, incluso piensas que es lo mejor, o sea, piensas en la protección de un niño y dices, ah, mira qué bien tiene su familia adoptiva, le han encontrado otra familia, qué, qué maravilla, que como ya, el ideal. Y yo me he dado cuenta que el ideal es el acogimiento familiar. Porque la adopción, y puede sonar muy duro decirlo, eh, parte de una tragedia, que es el hecho de ser abandonado. Entonces todos los niños adoptados han sido abandonados previamente y parte de una tragedia humana también por parte de sus padres que abandonan, entonces, bueno, que encuentras otra familia, pues fantástico y maravilloso, y esos, esos niños pues pueden crecer en esa otra familia, pero siempre llevan es el hecho del abandono con ellos. Hay que acompañarles y ayudarles a vivir con eso, que es muy duro. Y en algunos casos conocen los motivos de ese abandono. Incluso pueden llegar a conocer a la persona que tuvo que tomar esa decisión en su momento, pero no siempre es así. Y eso es una carga que llevan toda su vida y lo vemos en adultos, en gente muy mayor que con 60 años viene aquí a pedirnos que le ayudemos porque es algo que, que lo lleva. Lleva su mochila, llevan o sea, ese sí. peso encima.
0: Belén y Juan Ramón también son familia de acogida. En su caso, acogen a menores de forma temporal. Su casa es el puente para que los menores vuelvan con sus familias o vayan a otro hogar que les acogerá de forma
4: permanente. Pues Hace muchos años conocimos familias, especialmente yo las conocí en Italia, en una asociación que se llamaba Familia per la Collenza, y me fascinó mucho la experiencia que ellos tenían. Me parecía muy, eh, muy enriquecedora, nosotros éramos novios, eh, Decidimos que cuando tuviéramos una familia nos gustaría que estuviera abierta para las necesidades de estos niños, que no tenían familia. Ha habido
5: acogimientos continuos durante otros siete años u ocho, de ocho niños más. Algunos han estado pocos meses, otros han estado dos años, yo creo que el que más, de distintas edades. Desde los tres años, el uno de los últimos, el año pasado, hasta una niña de once años, que ha sido la mayor, ¿no? Que... Ah,
4: cuando vino tenía nueve. Bueno, ya, pero... nueve, que se fue con once. Sí. En total hemos tenido nueve, mm -hmm. por ahora. La... Sí. Eh, difícil al principio, bueno, normal, eh, la... tenían que conocerlos, eh, y eso es lógico, que es un extraño el que entra en casa. Entonces, bueno, dependiendo de las edades, porque claro, primero tenían dos, cuatro y seis años, pero luego ya han sido mucho más mayorcitos. Entonces, cuando han sido más mayores, pues han sido más eh, conscientes de lo que hacían, más colaboradores, querían, también les hemos preguntado si querían que siguiéramos acogiendo, los hemos tenido más en cuenta, claro. Y bueno, o sea, han, re, eh, al final, con el tiempo, lo que crece es el afecto, ¿no? Y entonces, cuando se tienen que ir, pues hay un dolor lógico, tanto en nuestros hijos como en nosotros. De todas formas, da vértigo, porque eso tú estás convencido de que es así, pero hasta que no lo ves, o sea, en el momento ese no lo estás viendo, no sabes qué va a ser de él. ...tú llevas en el corazón qué será de él, ¿no?... ...pero efectivamente es una satisfacción muy grande.
2: El caso de Encarna es diferente... ...ella entró en Aldeas Infantiles a los tres años... ...junto a sus dos hermanos mayores... ...y allí creció porque no fue posible volver a casa. Aldeas Infantiles está especializado en grupos de hermanos... ...que conviven en la misma vivienda situada... ...en un pequeño pueblo como el que visitamos... ...en San Lorenzo del Escorial...
6: Yo lo recuerdo que cuando mis primeros recuerdos era que el entorno era muy grande y todas las tardes salíamos a jugar con los demás, con niños que vivían en las demás casas. Lo que pasa es que, bueno, al cabo del tiempo yo volví con mi familia porque se hizo un intento familiar, pero fue fallido. Entonces volví, volví otra vez a la aldea y cuando volví a la aldea yo me sentí súper bien porque de verdad volví a ser la niña que yo era porque por circunstancias en casa pues no se podía. Entonces me sentí en realidad pues que volvía con mi familia. Era como que había estado un año y medio perdida y ahí volvía a estar en mi entorno. Y ya sientes un, un suspiro de calma.
2: Aldeas Infantiles tiene un programa para jóvenes que los prepara para afrontar la vida adulta. La potestad de la administración sobre estos chicos y chicas termina cuando cumplen la mayoría de edad.
6: Todos los programas que estén destinados a lo que es el apoyo a jóvenes se... se guíen un poco por lo que es el apoyo que, que ofrece Aldeas, porque no todos tienen el, el mismo apoyo para nada. De hecho, te sales de Aldeas y la situación suele ser bastante complicada porque los programas si te acaba la ayuda y adiós y eso no, no es bueno al final. Con 18 años somos críos y yo tengo 21 y me sigo sintiendo una cría. Lo que pasa es que por A o por B tienes que crecer antes y salir antes y conocer el mundo antes. Que la ayuda se, se ampliara mucho. Mucho más tiempo tampoco, pero más tiempo sí que se tiene que ampliar. O sea, seguridad, eh. me va a pasar algo pero voy a tener a alguien, me va a poder equivocar. Hay muchos niños que a lo mejor no hacen nada por miedo de equivocarse porque no van a tener después a, a donde acurrucarse. Es que no, eso no está bien, no aprendes.
0: Volvemos con Patricia. Su experiencia nos sirve para comprender mejor lo que puede significar para los menores en situación de desamparo el calor de un hogar a pesar de las dificultades.
1: No se puede aconsejar en el sentido de decir eh, pues mira, yo te aconsejo que hagas esto, esto y esto y esto. Porque no, es mentira. Cada niño lleva una mochila distinta, o sea, cada niño tiene una historia de vida totalmente distinta y no, no es nada en concreto, no es nada exacto. O sea, sí que puedo decir que creces tanto como en familia, o sea, porque tu familia se hace mejor, o sea, ya no solo por el hecho de que se hace más grande, sino que haces mejor y ves muchos más valores y muchas más cosas. Y luego tú creces como persona. Es decir, yo lo veo en el sentido de decir, bueno, a lo mejor hay un momento en el que este niño se va a ir, pero todo ese tiempo que este niño ha estado conmigo, o sea, son, es tiempo que lo ha pasado bien, que ha estado disfrutando y que ha tenido un plato en la mesa y el cariño que necesita. O sea, yo creo que lo importante en una familia de acogida es eso, que tú te veas capaz de, de dar amor y ya está.
2: Para más información sobre las familias de acogida, visita nuestro especial multimedia Te Cuento Mi Historia, que podrán encontrar en la web del Mundo. Allí se encontrarán con Patricia y con Encarna y con varias de las familias que un día tuvieron la idea de ofrecer sus casas. Gracias por escuchar este podcast.